0: Podcast. Spiele Podcast www.spiele-podcast.de
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Spiele Podcast im Internet zu finden auf www.spiele-podcast.de und heute hier am Spieletisch sitzen die Michaela und, und der Christian und wir vermissen schmerzlich
0: Henry und das Blümchen, Richtig. aber das hat auch ein bisschen was für einen Grund, weil wir heute ein Zwei-Personen-Spiel vorstellen und zwar Dramban, erschien im Lookout-Spiele-Verlag. Ja, ist halt eben Zwei-Personen-Spiel, deshalb dachten wir, hey, zwei Personen, Michaela, Christian, das sind zwei Personen, da machen wir doch eiskalt <lacht> mal einen Podcast draus.
1: Richtig, Autor ist Helmut Ohli, ist auch kein Unbekannter, wer nämlich Russian Railroads kennt und vielleicht auch schon gespielt hat, da war Helmut Oli ja mit Autor. Das Spiel ist ja ein bisschen länger. Das dauert ja so circa zwei Stunden. Ähm, ja, Wir können ja schon mal sagen, die Rahmendaten bei Trambahnen sind ein bisschen kürzer.
0: Ja, also wie gesagt, nur für zwei Personen Spielzeit circa 30 Minuten. Äh, ich weiß gar nicht, Preis? 17 Euro. 17 Euro. Okay. Genau, wir haben das ja damals auf der schon mal Messe gespielt. in Essen gespielt. Ich meine auch.
1: Nee, nicht mehr gekauft, weil es war da schon ausverkauft. Ah, genau. Wir wollten
0: es kaufen, aber es war schon ausverkauft. Genau. genau das spricht natürlich schon fast Bände bezüglich dieses Spiels. Ja, Spielanleitung war relativ einfach. Gut, wir kannten das Spiel jetzt ja eh schon von seinem Grundablauf äh, her. Es sind eh nur sechs Seiten. Auch gut bebildert, gut erklärt. Also ich fand auch jetzt, als wir es nochmal neu uns angelesen haben, dass die Anleitung uns da keine Fragen offen gelassen hat. Und genug der grauen Theorie, steigen wir doch mal ein in das praktische, farbenfrohe Spielgeschehen. <lacht> jeder. Worum geht es beim Spiel?
1: Wir können ja erstmal sagen, es ist kein Brettspiel, sondern ein Kartenspiel. Das heißt, wir haben hier wirklich nur Karten. Wir haben kein einziges Brettspielbrett mit dabei. Und zwar, diese Karten haben dreierlei Funktionen. Zum einen dienen sie nämlich als Fahrgäste. Wir können die einmal als Fahrgäste ablegen. Wir können sie als Haltestation an unsere Trambahn anlegen. Und sie sind auch noch Geld wert, nämlich 1000 Mark. Und wir sind noch so schön bei Mark. Mark ist ja noch was Schönes. Denn wir sind München. 10. April 1910, deswegen auch das ältere Wort Trambahn, denn eine Trambahn ist eine?
0: Ja, ganz normal Straßenbahn. Genau, richtig. Ja, deshalb passt das auch vom Auto her, Helmut Uli, wir sagten ja schon Russian Railroads, das heißt, dem Schienenstrang als solches ist ja verbunden geblieben, auch bei diesem Spiel und ähm, man kann auch sagen, dieses 1910, also sprich die Zeit relativ kurz vorm Ersten Weltkrieg, das ist auch sehr schön bebildert und illustriert hier. Das heißt also, wir haben eben drei Arten von Karten generell. Es gibt vier gleichartige Karten, wo Haltestellen abgebildet sind. Das ist jetzt nicht so spektakulär, aber es gibt auch verschiedene Straßenbahnen und zwar Typen, je nachdem wie, wie teuer die sind, mit was für einem die ausgestaltet sind. Da kommen wir gleich noch zu, sind es eben andere... Bilderchen, das heißt eine ganz kleine, klassisch noch sogar mit dem Pferd vorne an und dann am Schluss halt eben schon eine relativ große, sehr schön gemacht und die einzelnen ja, Fahrgäste, Geld, wie auch immer man, man das ähm, einsetzt, die Karten sind auch sehr schön illustriert. Ich weiß gar nicht, Illustrator ist ähm. gewesen, Herr Franz? Ja, Clemens Franz, meine ich. Hier. Genau. Gut, wie funktioniert das Spiel?
1: Ja, also wie gesagt, wir haben ein Kartenspiel. Wir bekommen am Anfang jeder erstmal Geld auf die Hand. Je nachdem, wer Startspieler ist. Der Startspieler bekommt 12.000 Mark, also 12 Karten, 1000, die er vor sich ablegt. Der zweite 15. Und dann bekommen wir jeder noch sechs Handkarten auf die Hand. Wir haben halt vier verschiedene Farben. Und damit beginnen wir dann das Spiel. Und dann müssen wir am Anfang erstmal jeder ein, ein bis zwei Fahrgäste ablegen an die Haltestation, die in der Mitte für alle ausliegen. Und dann können wir mit den restlichen Karten entscheiden, was wir machen. Entweder wir fangen an, an eine Trambahnlinie anzulegen, sprich wir legen Haltestationen aus, oder wir sammeln Geld, um uns eventuell teurere Trambahnen zu sammeln, denn Sinn und Zweck dieses Spiels ist natürlich wie bei vielen Spielen, Siegpunkte zu sammeln. Und wie bekommen wir denn Siegpunkte?
0: Die bekommen wir über Wertungen. Und zwar gibt es zwei Arten der Wertungen. Also wie Michaele schon sagt, das allererste, was man, wenn man am Zug ist, macht, ist eben Fahrgäste auslegen, ein oder zwei Karten, an eben diesen vier verschiedenen farbigen Stationen. Haltestellen und sobald vier Personen dort stehen, quasi vier Fahrgäste, dann kommt es zu einer Wertung, die erstmal für beide Spieler Gültigkeit hat. Das heißt, wir haben eben vier Farben. Angenommen, bei Blau wird der vierte Fahrgast hingestellt an die Haltestelle, wird sofort Blau gewertet und dementsprechend, je nachdem, wie viel blaue Personen und was für ein Multiplikator die Schön, Haltestelle, gerade
1: Blau nimmst, wo ich gar kein Blau habe ja, blau.
0: deshalb das ist also für die Leute, die zuschauen, das Blau ist manchmal gar nicht schlecht. Ähm, <lacht> das hast du mich ein bisschen auf dem Konzept gebracht. Und dann wird halt eben abgerechnet, man könnte auch sagen zum Beispiel gelb, da haben wir jetzt beide jeweils zwei. Und dann wird geschaut, wie viele Leute hat man da auf dem eigenen Tableau stehen, was für einen Wert haben die... Haltestellen
1: an der Trambahn.
0: Ja, Haltestellen an der Trambahn. Und der entsprechende Wert wird dann aufgeschrieben. Insgesamt gibt es zehn Wertungen. Am Ende der zehnten Wertung ist das Spiel dann auch vorbei und es wird zusammengerechnet. Oder aber es gibt noch einen Effekt, eine sogenannte Sonderwertung. Sobald man an einer oder in einer Auslage, mache ich es mal ganz neutral gesprochen, die achte die Karte hinliegt. Dann äh, wird eine Sonderwertung äh, durchgeführt, die dann nur derjenige bekommt oder den, den Ertrag bekommt, nur derjenige, der just in diesem Moment eben die achte Karte hinlegt. Das ist also so eine Art Einzelwertung. Ist aber auch nicht einfach. Was wir auch noch sagen müssen, und zwar wenn man die Karten bei sich in der Auslage ablegt, muss, muss es aufsteigend passieren. Das heißt also, es gibt ähm, pro Farbe mehrere Karten, die A, eine Nummerierung haben von 2 bis 10.
1: 1 bis 10. Gibt's es eine 1? Mhm, es
0: gibt eine 1. Ja, krass, habe ich sogar. Stimmt, von 1 bis 10. Und die in der Mitte im Prinzip eine unterschiedliche Punkteanzahl haben. Das heißt, die niedrigeren Karten, 1 bis 6 aus dem Kopf, genau, haben eine Wertigkeit von 1. Dann kommt 7 bis 9, eine Wertigkeit von 2. Und dann gibt es halt eben die 10, die hat eine Wertigkeit von 3. Ähm, die niedrigeren Karten sind häufiger vorhanden als die höheren Karten und man kann eben immer nur eine höhere Karte auf eine niedrigere drauflegen. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel mache, eine, ich fange mit einer Nummer 2 an, lege da eine 5 drauf, dann darf ich danach nicht wieder eine 4 drauflegen und auch nicht eine gleiche Zahl, also auch keine 5. Ich kann dann maximal mit einer 6 losmarschieren. Das heißt also, man versucht natürlich so schon eine saubere Reihe aufzubauen, was aber eben schwierig ist weil das Zufall oder der, 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 der Glücksmoment, das Zufallselement dabei natürlich extrem ist, weil es gibt einen großen Haufen, ich weiß gar nicht von welcher Wertigkeit, wie viele Karten da sind, aber dass man wirklich hintereinander weg, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bekommt, ist extrem unwahrscheinlich. Und da muss man eben für sich entscheiden, riskiere ich das, versuche ich, dauert es länger bei mir, bis ich wirklich eine volle Reihe durchbekomme oder gehe ich gleich eben auf, auf eine höhere Wertigkeit, um zumindest den Multiplikator zu bekommen.
1: Genau, richtig. Also im Prinzip, wir versuchen mit unseren Karten reinzubilden, was hier so ein bisschen halt Zufallsmechanismus ist oder ein bisschen, es ist der Zufallsmechanismus. Wir kriegen ja immer sechs Handkarten auf die Hand und mit denen muss man halt arbeiten. Und bei Glück ist halt die Farbe dabei, die man braucht. Vielleicht auch gerade der Fahrgast, den man noch auslegen möchte, um eine Wertung bei sich selbst auszulösen oder um eine eigene Reihe, die man gerade angefangen hat, weiterzubilden. Das ist natürlich dann ein bisschen Glücksfaktor, was heißt Glück ist nicht nur ein bisschen, es ist der Glücksfaktor mit dabei, aber man kann natürlich auch immer Geld sammeln, das ist natürlich auch nicht ganz unwichtig, denn ohne Geld kann man sich halt gar nicht erst diese Trambahn leisten. Und die werden halt immer teurer, aber natürlich dann auch von der Wertigkeit vom Multiplikator immer besser. Und dadurch kann ich natürlich auch mehr Punkte dann nachher sammeln. Denn wenn ich an der Vierer-Trambahn äh, Sachen anliegen habe, bekomme ich natürlich nachher eine höhere Wertigkeit rein, wenn die Linie gewertet wird, als wenn ich eine Zweierlinie da noch liegen habe. Ja, also von daher, man sammelt Karten. Und es geht halt auch sehr schnell, das spielt sich sehr schnell runter. Es ist jetzt nicht so. Ich hatte zum letzten Spiel auch ein paar Mal, dass ich immer Geld sammeln musste, weil ich kein Geld mehr hatte. Hier hatte Christian jetzt diese mit dieser blauen Linie. Wenn man das natürlich immer nach vorne bringen kann, immer noch in die Wertung bringen kann, da kann man natürlich dann viel mitmachen und auch viele Punkte dann. Wenn man da als einziger blau hatte, ich nämlich zum Beispiel gar nicht bei mir mitliegen. Ja, ich glaube, dann können wir auch schon gleich zur Wertung kommen, ne? Ja, schieß los. Ja, also ich finde, es ist ein sehr einfaches Spiel. Es lässt sich äh, sehr gut spielen. Es ähm, ist auf jeden Fall Gelegenheitsspieler-tauglich und auf jeden Fall auch familientauglich. Ähm, es ist sehr schnell erlernbar. Die Anleitung ist schön geschrieben. Wir hatten es ja, wie gesagt, auf der Messe auch schon gespielt. Es, man kann es auch sehr schön mit dem Urlaub nehmen. Wir hatten es auch schon mit dem Urlaub, weil es sind ja, wie gesagt, nur Karten. Und die lassen sich sehr schön einpacken. Ähm, die Anleitung ist ja auch sehr klein, also von daher, die lässt sich auch noch irgendwo... In die Urlaubssachen mit unterschieben, das passt auch sehr gut mit rein. Es ähm, ist mit der Spielzeit, sag ich mal, eine halbe Stunde sehr schnell gespielt. Es spielt sich auch wirklich sehr unterschiedlich. Ähm, wie gesagt, es ist ein Glücksmoment dabei, weil man ja nicht weiß, welche Karte man auf die Hand bekommt und ob da nun gerade die Farbe dabei ist, die man angefangen hat. Also ist
0: deine, deine Farbe nicht dabei ist. Und selbst
1: wenn die Farbe dabei ist, kann es natürlich auch dann die Zahl sein. Dann ist die Zahl vielleicht nicht mehr die richtige, dass man sie nicht mehr anlegen kann. Aber selbst dann könnte man sie noch als Fahrgast mit ablegen. Also insofern finde ich ein schönes, einfaches Spiel. Also man darf wirklich nicht zu viel erwarten. Viel Taktik ist da nicht mit dabei. Boah, finde ich persönlich. Boah, na ja. Man
0: kann es schon mal versuchen. Also. Ja, ja, aber ich mache ja meine Wellung gleich. Genau,
1: ich finde, so viel Taktik ist nicht mit dabei. Also von mir bekommt das Spiel ein 7. ein Gut. Ich spiele das gerne mal wieder. Wie gesagt, war auch ein schönes Spiel, was man in den Urlaub nimmt. Kurz mal zwischendurch und geht auch noch vom Platz her. Gut, man muss na bisschen Platz braucht man doch schon, aber man kann es dann auch mal ähm, ja, auf einem kleineren Tisch auch spielen.
0: Okay. Ja? Fertig. Fertig. Punkt. Punkt. <lacht> Im Prinzip schon alles gesagt. Wie gesagt, es ist eben kein, kein tiefgehendes 5-Stunden-Strategiespiel. Das darf man nicht erwarten. Da haben wir jetzt ja auch gesagt, ist es nicht. Aber ich finde schon, so eine gewisse strategische Tiefe kann sich da schon ergeben. Also jetzt gerade bei dem Spiel eben gerade, dass ich versucht habe, eben eine Farbe zu pushen, wo Michaela eben gar nichts hatte. Das hat scheinbar zum Erfolg geführt. Ähm, Im Spiel davor bin ich extrem auf Joker gegangen, weil ich eigentlich gehofft habe, dass ich ganz viele Sonderwertungen machen kann. Bin da jämmerlich untergegangen, also voll auf die Nase gefallen. Und also ich finde, es macht Spaß. Es macht auch Spaß, weil es eben so einfach ist. Es wird nicht langweilig. Also ich sag mal, der einzelne Zug, das seht ihr auch nachher in der Beispielwertung, die wir noch hinten dran packen. Ich sag mal, der einzelne Zug dauert zwei Minuten, drei Minuten. Und es
1: geht total schnell. Es geht schnell, wirklich ja. fix
0: und ähm, man hat wirklich keine Wartezeit, weil in der Zeit, wo der andere seinen Zug macht, kann man schon selber überlegen, was man selber machen. Das heißt, es ist wirklich sehr, sehr schnell ohne Grübeleien oder sonst irgendwas. Weil auch wenn man einen Krübler mit einem Grübler spielen würde, und da stelle ich mal selbst der, kann aufgrund dieser Begrenzung, sechs Handkarten, Zufall, was kriege ich in der nächsten Runde wieder neu auf die Hand, nicht stundenlang damit ähm, sich beschäftigen. Und das alles macht ein für mich sehr, sehr rundes Zwei-Personen-Spiel dass ich sehr, sehr gerne wieder spielen möchte und wenn ich etwas sehr gerne wieder spielen möchte, komme ich auf ein sehr gut auf A. Punkte.
1: Ja, wunderbar. Sehr schön.
0: Gut. Und wir spielen jetzt noch eine Runde. Richtig. Und packen da vielleicht dann nochmal die Beispielrunde hinten dran.
1: Richtig. Genau. Wer Lust hat, kann sich die Beispielrunde noch angucken. Alles klar. Und vielleicht bis zum nächsten Mal wieder mit Henry und Blümchen.
0: Das ist der Plan. Sagen.
1: Ach ja, auf Wiedersehen. Sagen. <lacht> Michaela. Und Christian. Und so weiter.